0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje. El poder de las emociones con Alejandra Contreras y Raúl Carlín.
1: Hola, soy Alejandra Contreras. Bienvenidos a este espacio que construimos en comunidad llamado El poder de las emociones. El día de hoy tenemos un tema que nos emociona muchísimo, el cual creemos que es urgente traer a la mesa y queremos incentivar esta conversación en el hogar, entre amigos o incluso en espacios de trabajo.
0: En todos los espacios que se pueda porque se debe. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl Carlín y soy alumna y de Enseña por México. Ya nos, ya nos conocemos, pero es un placer reencontrarnos en este espacio, en nuestro querido programa de radio El Poder de las Emociones. Y como bien nos anticipa Ale, el día de hoy vamos a abordar un tema importantísimo por urgente que es el de las masculinidades. Y para hablar de él, le quiero dar la bienvenida a Diego Rodrigo. Él es de una organización de la sociedad civil que se llama Nosotros pero quiero dejar que él se presente. Así que te damos la bienvenida, Diego. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien. Muchas gracias. Eh, buenos días. Soy Diego Rodrigo. Soy pedagogo y maestro en Política y Gestión del Desarrollo Social y formador del Programa de Liderazgo e Innovación para la Democracia de Nosotros. Ahí conozco a Raúl. Me interesa el tema de género y, en específico, el de resignificar las masculinidades. Sigo con mucho gusto su programa y me siento muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Eh, me parece que es muy importante reflexionar sobre cómo entendemos la identidad masculina, sobre todo en el contexto actual donde los reclamos de la lucha feminista se hacen cada vez más urgentes para que no solo los gobiernos, sino la sociedad en general tomemos cartas en el asunto. A partir de estas reflexiones podremos hacer evidente un problema que si bien es estructural, afecta nuestras relaciones con las y los demás. De ahí la urgencia que mencionaba Ale y Raúl al inicio. Entonces podemos empezar con algunas preguntas para reflexionar, tanto para hombres como para mujeres. Y estas son, ¿cómo entendemos lo que es un hombre?, cómo son los hombres, cómo se comportan, qué hacen los hombres y qué es lo que hace a un hombre.
1: Yo creo que durante mucho tiempo se pensó que los hombres eran los encargados de brindar esta protección y estabilidad, entendiendo que los hombres deberían de ser fuertes para cuidar a sus seres queridos y sobre todo por ver. Pero esto dejó una declaración a mi punto de vista muy importante para los niños y jóvenes, haciéndoles creer que ellos debían de apoderarse de todos los espacios eh, educativos, laborales, políticos, todos aquellos lugares de poder. Entonces, creo que les dieron como ese privilegio de tomar decisiones, a diferencia de las mujeres. Eh, creo que se educa mucho a los hombres para ser líderes, autónomos, marcar una pauta en la sociedad. Y yo veo mucho en los preescolares a los niños que siempre les dicen algunos comentarios que pueden parecer Inofensivos, pero que también marcan una diferencia. Veo que le dicen mucho a los niños: Eres un campeón, eres el mejor. Y a las niñas es más: Qué bonita, qué linda. Y a partir de ahí nace como toda una forma de educar, en donde la mayoría de ocasiones se limita a las mujeres para que el hombre sea el protagonista. Porque debe serlo, porque nació para hacerlo. Y me imagino que eso también puede representar una gran carga el vivir sin poder expresar sus emociones, sin ser vulnerables y tener que estar bien siempre, creo que llega a ser desgastante y puede llegar a romperlos por dentro. También, eh, pues yo tengo un hermano menor hombre y creo que sí me ha involucrado mucho en la manera en que se le ha educado. O sea, Siempre le he dicho, tú puedes sentir, tú puedes expresarlo y creo que desde darles la oportunidad se puede marcar una diferencia. Pero quiero saber, Raúl, ¿Tú qué piensas de esta gran pregunta?
0: Pues pienso que efectivamente los hombres vivimos una gran carga desde muy pequeños y quisiera abordar las preguntas que Diego pone sobre la mesa con mi experiencia personal y por eso agradezco estas preguntas porque creo que puedo contestarlas empíricamente y creo que esta vez... Eh, no voy a estar incurriendo en la falacia de la universalización de la experiencia porque creo que tristemente mi experiencia en este caso se condice con la realidad y con, con, con las experiencias de muchos otros. Porque creo que habiendo sido socializado como hombre por el sexo con el cual fui asignado al nacer, aunque estas dos cosas no tengan una relación causal o fisiológica o biológica, ...sino cultural, sentí como la familia, la sociedad, la cultura, todo un entramado eh, social, pues posaron sobre mis hombros expectativas que yo debía cumplir sin siquiera entender absolutamente nada, o sea, y quiero poner esto en su justa dimensión porque creo que estamos hablando de algo muy serio, creo que ni siquiera logramos calibrar la magnitud de lo violento que este proceso llega a ser, resulta ser... Y lo peor es que no lo entendemos cuando lo comenzamos a vivir. Y quiero, quiero poner esto como un botón de muestra e invitarnos a pensar eh, eh, colectivamente sobre esta reflexión. Pensemos en sectores conservadores de la sociedad, que yo me atrevo a decir que en muchos sentidos son fascinerosos, que supuestamente eh, denuncian la ideología de género, y esto que acabo de decir lo entre entrecomillo, ideología de género. Y gritan consignas como, no te metas con mis hijos, les, les, les suena esta consigna. Y con ella arguyen que las niñas, los niños, les niñes están en peligro porque les queremos del otro lado, del, en el otro bando, básicamente les queremos lavar el cerebro. Es decir, les queremos ideologizar. Y... Creo que en el proceso de intentar entender qué es lo que está pasando en la sociedad que estamos viviendo, yo me he preguntado a mí mismo muy críticamente, pues, a ver, siendo intelectualmente muy honestos, ¿qué demonios hicieron conmigo y contigo, Diego, y con todos los demás eh, hombres cuando éramos niños?, pues exactamente lo mismo, nos hicieron exactamente lo mismo que ellos dicen temer. A mí, por ejemplo, como me imagino que al igual que a ti, Diego, pero ya nos contarás, eh, me dijeron, y no solo me dijeron, quiero ser muy eh, categórico en esto, además me disciplinaron en ese sentido. En mi casa, pero también en la escuela, y estoy diciendo la escuela con mayúsculas, entendiendo por escuela el sistema educativo, y en la calle y en todos los sitios posibles que yo debía vestirme, y caminar. Y mover las manos. Y sacar el pecho. De una manera y no de otra. Que debía. Que debía. Y voy a subrayar esto. Violentarme. Y violentar a las y los demás. Para pertenecer al club de Toby. Que debía convertirme en el héroe de las y los demás. A pesar de que en muchos sentidos no he sido el héroe ni de, ni de mí mismo. Que debía también ser heterosexual. O no ser que tenía que aprender a padecer en silencio, que muy pronto debería convertirme en proveedor, que debía ser un conquistador del territorio que entrañan en los cuerpos de las mujeres e incluso también de otros hombres. Convertirme, pues, en un don Juan, en alguien a quien Molière eh, hubiera estado dispuesto a... a a escribir, o sea, Molière hubiera estado dispuesto a escribir sobre mi propia vida, o Mozart hubiera estado dispuesto a, com a, a, a componer una ópera eh, en mi nombre, porque eso debía ser el Don Juan que conquistara el mundo, entre otras tantas cosas que me dijeron que tenía que ser. Y esto lo digo porque creo que hay que comenzar a reflexionar sobre cuán profundas son las afectaciones que, que esto generó sobre mí, pero sobre los hombres en general. Y todas estas afectaciones, eh, pues la verdad es que sigo sin desmarañarlas o sigo sin siquiera dimensionarlas una por una. Y esto ha implicado que en mi proceso de crecimiento, o lo que le llamamos madurez yo tenga que dedicarme todos los días a desmantelar todo eso que me dijeron que tenía que ser y que simplemente no puedo ser, aunque quisiera. Y por lo cual me siento profundamente incómodo. Pero quiero que me cuentes tú, Diego, qué te resuena de lo que te dije y qué compartes, con qué te identificas. ¿Cómo lo explicas?
2: Bueno, pues gracias por compartirte, Raúl. Creo que a todos... Los hombres nos afecta mucho esta, esta forma de criarnos, bueno, que nos criaron en la competitividad, en la, pensando que debemos ser los mejores siempre, eh, pensando que, que no podemos ser empáticos, que no podemos tener contacto con nuestras emociones, con querer uh, y poder expresar el cariño. Es algo pues finalmente nos educan para ser carentes, ¿no? Eh, pero, bueno, para tener una carencia completa. Pero bueno, esto que llama a Raúl y esto que ejemplifica con su propia historia de vida es conocido como la masculinidad hegemónica. ¿no? A mí me criaron bajo este mandato de masculinidad hegemónica. De, es una forma que nos dicta la forma de ser un hombre, que es definitivamente lo opuesto a ser una mujer. De esta forma, los hombres deben de comportarse para ser reconocidos como, los, como, como hombres. ¿no? Hay una feminista que se llama Judith Butler que nos dice que el género es un acto performativo. Esto quiere decir que a través de la crianza, del ejemplo, de la convivencia con los demás, Aprendemos cómo se comportan tanto hombres como mujeres. Ale al inicio nos decía que está tratando de romper con esto al indicarle a su hermano, al aconsejarle que, que pueda sentirse libre para justo romper esto, que lo que mencionaba Raúl va desmantelando todos los días. Y es algo muy interesante porque a mí me decían, por ejemplo, que me parara como hombre, ¿no? Que, me, que estuviera derecho, que hablara como hombre, que no me emocionara tanto. Por ejemplo, cuando me daba miedo, una vez se metió un ratón a la casa y yo me subía al sillón <risa> y una tía me dijo, bájate de ahí, a, enfrenta el miedo. No este, no puedes, no, no te puedes permitir gritar como mujer. Y esto es realmente triste, ¿no? Porque pues a mí me daba miedo. Entonces, eh, pues... Ten, tenía que, que reprimir el miedo que me daban los ratones o el, ese ratón y, y aunque era un niño, enfrentar ¿no? al, al miedo, solamente porque había nacido hombre. Entonces los hombres tenemos la necesidad de demostrar que somos hombres y desde chicos nos dicen que, bueno, esto, ¿no? que nos paremos como hombres, que caminemos, que hablemos. Y sobre todo que guardemos nuestras emociones porque las emociones se asocian a lo femenino o a lo que no es masculino y solo nos permiten eh, demostrar cierto tipo de emociones como la, el enojo, como la ira, la rabia. Eh, esas son emociones que a los niños nos permiten eh, demostrar. ¿no? Y desde niños aprendemos porque es lo que vemos que hacen nuestros papás, o, o nuestros tíos, o nuestros amigos, o nuestros eh, conocidos. Entonces, esto nos encierra en lo que varios investigadores llaman la caja de la masculinidad. Esto quiere decir que vivimos en el ser masculinos a partir de las creencias que nos dictan cómo comportarnos. Y desafortunadamente vivir en esta caja nos lleva a tomar riesgos innecesarios, a tener problemas de salud mental porque no podemos expresar los, nuestros pesares, nuestros miedos, nuestras preocupaciones y a ejercer violencia con nuestros congéneres y en especial con las mujeres. Los hombres, para demostrar poderío, para demostrar eh, valía como hombres, eh, a, a, a su, bueno, tenemos ciertos comportamientos eh, que no necesariamente son positivos, ni para nosotros ni para los demás.
0: Sí, completamente de acuerdo contigo, Diego, y qué bueno que le hayas que me hayas ayudado a ponerle nombre a mi experiencia, porque creo que eh, has explicado muy bien eh, cómo la masculinidad hegemónica se traduce o se condensa en expectativas que los hombres estamos obligados a cubrir y superar. O sea, en ese sentido, por eso la masculinidad o el género eh, es, es un acto performativo, porque tenemos el mandato de efectivamente montar un, un, un escenario, hacer una mise en scène para mandar el mensaje a nuestros pares de que estamos listos para pertenecer a lo que autoras como Rita Segato le, le llaman la cofradía o la fratria. Ese club de Toby al que habremos de pertenecer si queremos realmente ser y parecer hombres. Y en ese sentido... Creo que hay que comenzar a hablar y desmitificar eh, la diferencia, digamos, eh, que existe entre el sexo y el género. Creo que es algo que las feministas han. han de lo que las feministas han hablado mucho, ¿no? que el sexo y el género no son la misma cosa, y por supuesto, opera también para nosotros, para los hombres. El sexo que está eh, sustentado en nuestras condiciones fisiológicas, es decir, que está basado básicamente en los genitales que nos han sido asignados al nacer, versus vis-a-vis, -vis frente al género, que es todo ese entramado de construcciones culturales que nos dicen que eh, para ser hombres tenemos que parecerlo. Entonces creo que ese es un primer gran mito que hay que desmitificar, de entre muchos otros que siguen ahí posados sobre la idea del género y para eso les quiero invitar a nuestra sección Desbloqueando Mitos.
1: Así es, Raúl. Y bueno, en esta sección yo voy a mencionar algunos enunciados. Raúl nos va a contar desde su experiencia si considera que es un mito o realidad. Y Diego en esta ocasión nos va a compartir su opinión de si estamos en lo correcto o no. Y como nos hemos dado cuenta, este es un tema que podríamos pasar horas hablando de mitos y realidades, pero en esta ocasión les vamos a compartir tres. Primera pregunta. ¿Los hombres a la oficina y las mujeres a la cocina? Déjame decirte... Diego y Raúl, que si esto es verdad, yo estoy perdida. Perdida, en verdad.
0: No, yo creo que tú no estás perdida. Yo creo que el resto de la sociedad que lo sigue pensando, sí lo está. Y esto evidentemente es un mito. Y a pesar de que yo creo que para amplios sectores de la sociedad escuchar esta, eh, este grado de estulticia, que además rima, le parece cada vez más ajeno porque creo que también por otros factores como el mismo sistema económico ha obligado a las mujeres a salir de la cocina para también ir a la oficina o algún otro empleo no remunerado. Eh, creo que de, sub, debajo de esta pregunta subyace algo mucho más profundo que hay que analizar, que creo que tiene que ver con, eh, sí, los roles de género, pero cómo hemos definido ciertos espacios para cada género. Es decir, hemos destinado a la mujer por décadas al ámbito de lo privado y hemos lanzado a los hombres a ocupar la palestra, la palestra pública, o sea, a ocupar el ágora. El ágora está hecho desde Grecia para los hombres, para ese andros que, ne que necesitaba ser eh, exclusivamente hombre. Entonces... Hay que, a pesar de que esto se ha ido modificando, creo que desde los años 60, en el siglo pasado, las, sobre todo fem, los feminismos de, de esos años empujaron esta consigna que se volvió importantísima y clave para los feminismos, que es lo personal, es político. Es decir, casa adentro, o sea, dentro de, la, dentro de las cuatro paredes de la casa, también hay dinámicas de poder, porque el poder no, um, no se ostenta, sino que se ejerce. Y en todos lados hay dinámicas de poder. En todas nuestras interacciones humanas. Y eso es algo que hay que entender. Pero también, casa afuera, hay que abrir los espacios. Eh, y eso no, va a ser, no, no, no puede ser dado como una graciosa concesión a las mujeres que por fin se lo merecen. Sino que hay que por fin entender que la palestra pública también debe ser ocupada por mujeres. Por eso creo que esto es un mito. Los hombres a la oficina y a la cocina y las mujeres a la oficina y a la cocina, y a todos lados. Diego.
2: Sí, bueno, eh, efectivamente Raúl ya casi contestó el mito y lo desmitificó, y me parece muy bien. Eh, yo coincido, el sistema político económico que tenemos neoliberal eh, se encargó de, pues, de tirar un montón de cosas que antes se conocían como el estado de bienestar en muchos países, en México nunca se logró ese estado de bienestar pero sí la cultura asociada al bienestar ¿no? eso quiere decir que un hombre con, un, con su trabajo podía mantener una casa porque tenía el, suficiente, el estado era suficientemente poderoso y fuerte como para garantizar los servicios básicos como educación, salud, vivienda, trabajo, vacaciones, etc. entonces el hombre que era el proveedor pues trabajaba y con el salario que ganaba podía mantener una o incluso dos familias. Y la, la madre era la que se encargaba de la casa, de los cuidados, de todo esto. Al desmontarse esa dinámica eh, político-económica, eh, entramos al neoliberalismo y eh, pues ya la mujer, para que alcance la quincena y para que alcance el dinero tiene también que incorporarse al sector público. Desde siempre las mujeres han trabajado, pero ahora, en este neoliberalismo, eh, es masivo. ¿no? Las mujeres ya no, ya no hay posibilidad de que se queden en la casa. Sin embargo, se quedaron estas ideas eh, y estos mitos de que el hombre a la oficina, es decir, al, la, al espacio público, y la mujer a la cocina, a los espacios privados. Eh, en, en ese sentido eh, pensamos, seguimos pensando que el hombre va a ser el proveedor mientras que la mujer va a ser la cuidadora ¿no? eh, por eso hay hombres que no asumen una paternidad responsable y o ejercen violencia contra las mujeres en sus distintas expresiones para retener un poder que les fue retirado por las condiciones sociales eh, entonces eh, cada vez más mujeres toman cargos públicos de gran relevancia. Ahora tenemos en Estados Unidos una vicepresidenta mujer eh, afrodescendiente o me parece que también tiene alguna ascendencia latina. Entonces eso abre la puerta para que cada vez mujeres, más mujeres ingresen a la arena pública y a la arena pública importante. Eh, y a pesar de que tenemos este tipo de ejemplos, persisten las injusticias contra la mujer, porque los hombres tenemos esta necesidad de demostrar dominio, de demostrar poderío, y lo hacemos a partir de la violencia. Las mujeres no solo cumplen dobles jornadas laborales, porque trabajan eh, trabajan en la oficina, trabajan en, en cualquier lugar donde hay... Eh, donde sean económicamente activas, sino que llegan a la casa a trabajar nuevamente cuidando a la familia. Ese trabajo de cuidados, el trabajo del hogar, no está reconocido y no se reciben salarios por eso. Eh, no es pagado y ni siquiera es reconocido como trabajo, ¿no? Eh, el trabajo que realizan las trabajadoras del hogar, las que se emplean para trabajar en otras casas, recientemente tomó el nombre y recientemente ha, ha, en México ha tenido una relevancia porque se ha reconocido como trabajo. Y como se reconoce como un trabajo, pues también es sujeto a derechos. Pero el trabajo del hogar, pues no tiene ningún género. ¿no? Los trastes por el hecho de, de, de lavarlos, no, no está esperando a que los lave una mujer. O porque los lave un hombre, eh, no, no, no se le va a caer nada y, y tienen que ser lavados, ¿no? Entonces, en estas dobles jornadas, las mujeres reciben menos salario. También hay una violencia estructural hacia las mujeres, ¿no? Entonces, yo considero que los los trabajos domésticos los trabajos de cuidado no tienen ningún género debemos de reconocer como sociedad el liderazgo y la capacidad de las mujeres el desafío que tenemos frente a nosotros es el de estar dispuestos a perder nuestros privilegios machistas porque esos son son privilegios que como machos en una cultura machista nos hemos ganado ¿no? la el, el desafío como hombres resignificando nuestra masculinidad será el estar dispuestos a perder esos privilegios.
1: Sí, sin duda debemos hacer una pausa y analizar estas conductas que siguen permitiendo esta situación de privilegio, tanto hombres como mujeres, porque inclusive las mujeres en ocasiones permitimos esta situación, frenar este tipo de acciones que siguen marcando una diferencia entre un género y otro, creando hábitos si puede decir compartidos, si todos comemos, todos lavamos los trastes, dividirnos, algo que se dialogue y que sea equitativo. Eh, creo que eso es algo importante y que en la dinámica del hogar puede marcar una diferencia porque si tu a tus hijos de que todos tienen que hacer todo, pues ese niño va a crecer entendiendo eso y cuando se relacione con alguien va a funcionar así. Eh, quiero pasar al siguiente mito realidad, que es muy importante también. Tener emociones nos hace menos hombres. Los hombres no lloran, aguántate como hombre.
0: Bueno, nuestro, estamos frente a nuestro segundo gran mito del programa y creo que ya Diego nos, nos lo anticipaba en sus primeras intervenciones. O sea, creo que también otra de las grandes cargas que padecemos los hombres es el de no estar, eh, que no nos tienen permitidos digamos, ser vulnerables y, y, y demostrar nuestras emociones. De nuevo, creo que hay algo que subyace que es mucho más profundo que simplemente no poder mostrar, mostrarnos vulnerables, que creo que tiene que ver con, eh, fíjense, voy a ser lo suficientemente audaz, pero creo que tiene que ver con que el soporte intelectual sobre el cual está sustentada nuestra civilización es profundamente eh, patriarcal, pero se viste de, 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 de intelectual, de, de, de racional. O sea, Estamos hablando de que eh, la Revolución Francesa que dio paso a nuestra, al Estado como lo conocemos y el proceso de la ilustración es un proceso, y esto es algo que han, han señalado muchas feministas, es un proceso profundamente patriarcal ¿no? que pone, por supuesto, en el centro a la razón, pero que, cuyos derivados han, han generado que también se piense que la razón y las emociones son dos cosas que se pueden disociar. Pero a partir de eso se ha generado una dicotomía en donde lo racional vinculado a lo masculino se opone a lo emocional vinculado con lo femenino. Y creo que también es, una, es, eh, es un parangón que hay que decir y que hay que nombrar porque versus la masculinidad hegemónica eh, de la que hablaba Diego anteriormente, frente a ella está la feminidad devaluada con todo lo que a cada uno de estos conceptos está vinculado. Entonces creo que hay que reconocer que tanto los hombres tenemos, razón, tenemos ideas atravesadas por emociones como las mujeres tienen ideas atravesadas por emociones. Y que eso es precisamente porque hay algo que tanto los hombres como las mujeres tenemos en común. Y es ese pequeño detalle de que somos seres humanos y pertenecemos a la misma especie. Hay un chiste que me gusta mucho. Eh, que dice algo así como, ¿cuál es la diferencia entre un gato y un animal que tiene altura de gato, pelito de gato, bigotes de gato, pero que no es un gato? ¿Cuál creen que es la respuesta? Efectivamente una gata. Porque realmente se parecen mucho, así como los hombres y las mujeres nos parecemos mucho. Entonces creo que hay que reconocer que toda esta construcción cultural también a los hombres nos afecta. Nos afecta... Eh, este es un gran ejemplo de cómo nos afecta, de que no, no tenemos permitido mostrar nuestras emociones y eso desemboca en profundos temas, incluso de salud pública, de salud mental. Tan, tan es así que hay un detallito por ahí con, con un dato que nos dice, por ejemplo, que los hombres nos suicidamos más. ¿Por qué será?
2: Claro. Eh, justamente nos, a los hombres nos han enseñado a contener nuestras emociones porque el demostrarla se asocia con debilidad o con ser menos hombre. Esta masculinidad hegemónica nos mete dentro de la caja y no nos permite justamente vivir nuestra experiencia humana eh, por tener que demostrar. ¿no? Entonces, nosotros como hombres pues no aprendemos a expresar, ni siquiera sabemos que tenemos esas emociones. Solamente eh, las padecemos y las demostramos de maneras muy horribles que a veces nos afectan a nosotros mismos. ¿no? Pero bueno, las emociones, como ya lo decía Raúl, son la cosa más natural que experimentamos los seres humanos. Desde hace, pues no sé cuántos años llevamos viviendo como homo sapiens sapiens, eh, que serán 10 millones de años, eh, así es un sistema que la naturaleza eligió para que nosotros pudiéramos experimentar el mundo. ¿no? Entonces, culturalmente hemos aprendido a manejar o a, a gestionar ese tipo de, de sentimientos eh, de la forma en la que experimentamos el mundo. Entonces, naturalmente sentimos... Eh, naturalmente sentimos eh, las cosas que, que, que experimentamos en el mundo, pero hemos aprendido a reaccionar ante eso que sentimos. Es normal tener miedo, ¿no? Es normalísimo. Como yo decía hace un rato, que me daban miedo los ratones, me siguen dando, es algo que es muy normal. Pero nosotros, en el ejemplo del ratón, aprendí a que no debía demostrar Ningún, no, no podía demostrar el miedo subiéndome al sillón, sino tenía que confrontar el miedo. No, 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 podemos, eh, no podemos permitirnos subirnos al, al sillón o, o hacernos para atrás. Tenemos que ser valientes y enfrentar el peligro ¿no? para que se nos valide como hombres. En ese momento a mí me pidieron que fuera un hombre, entonces que me bajara del banco o del sillón y que enfrentara el miedo, y, y no solo eso, sino que matara a ese pobre ratón, y pues es, es algo que me daba muchísimo pánico, pero bueno. Entonces, así es como aprendemos que la agresividad y la violencia son y serán las únicas formas que, que, que podemos expresar nuestras emociones. Eh, se le echa la culpa, terminamos echándole la culpa a nuestro temperamento, ¿no? porque así soy, soy enojón o, o, o ese mi papá es enojón, no se le puede decir nada. ¿no? Pero eso le resta la responsabilidad que tienen nuestras acciones. El enojo, como el miedo, son emociones naturales, pero la violencia es un comportamiento completamente consciente y por lo tanto se puede transformar. Podemos aprender a reaccionar de otra forma eh, a partir del enojo que podemos sentir. La violencia por ningún motivo es algo normal. Eh, Rita Segato también nos dice que, que hemos aprendido a, a vivir en una sociedad que, que enarbola la violencia y que es un espectáculo. Eh, ella habla de la crueldad, de la pedagogía de la crueldad. Y esto es algo que hemos aprendido los hombres. ¿no? El desafío es estar dispuestos a contactar con nuestras emociones y no solo contactar con ellas, sino validarlas, darnos chance de sentir todo tipo, toda la gama de emociones que podemos experimentar y demostrarlas de una manera responsable, tanto con nosotros como con los demás. En un mundo machista, la ternura puede ser un acto completamente revolucionario. Esto es algo en lo que yo creo completamente.
1: Comparto tu opinión y creo que esto se puede erradicar desde la primera infancia. Por favor, no volvamos a decirle a una persona, no llores, te ves feo llorando, tú no puedes llorar, esto yo creo que causa un tipo de anestesia emocional que se disfraza de fortaleza, pero cuando esos niños se vuelven adultos no pueden afrontar lo que está sucediendo porque no se lo enseñaron, porque no se lo permitieron. Eh, y se termina reflejando justo en estas cuestiones de violencia, adicciones, suicidio, y justo acotando lo que mencionaba Raúl, el Inegi señala que en México hay 8.9 fallecimientos por cada 100.000 hombres. Esto quiere decir que son 5.454 hombres. Mientras que las mujeres son 2 de cada 10.000 mujeres. Entonces, sí es una diferencia significativa, algo que justo nos tiene que decir estas cifras, como bien decía Raúl. Para concluir esta sección, me gustaría saber ¿los verdaderos hombres son necesariamente cisgénero y heterosexuales?
0: En esto voy a ser muy breve, primero porque el tiempo es un tirano, y segundo porque no basta más que ser categórico en esto. Esto es un tremendo mito, evidentemente, y solo quiero agregar que eh, la oposición no solo tiene que ver con la oposición de la que hemos venido hablando, no tiene solo que ver con hombres versus mujeres, sino hombres eh, hegemónicamente masculinos versus también todo aquello que he, frente a esa dicotomía se percibe femenino. Entonces, los hombres que no encajamos en ese molde resultamos ser eh, mas, masculinos degradados, hombres devaluados, equiparados a lo femenino, y aparte, dense cuenta de la carga de la connotación negativa que tiene esa idea de que se nos considere femeninos. Entonces, no, un hombre no tiene que ser necesariamente cisgénero y heterosexual, y se los dice un hombre cisgénero no heterosexual. Esto es un mito.
2: Sí, claro, eso es completamente un mito. Eh, yo creo que aquí es donde entra una confusión muy grande porque empezamos a confundir el, la identidad de género con la identidad o la preferencia sexual de las personas. ¿no? Hay una diversidad sexual ahora grandísima, eh, pero tenemos dos identidades de género. ¿no? ahí También hay movimientos y personas que, que ya no se identifican con ninguno de los dos géneros, ¿no? hay, hay personas que, que son eh, de género fluido o, de, o no binarios, ¿no? que no tienen ninguna descripción a algún género. Y yo creo que eh, el error es decir justo lo que decía Raúl, pensar que un hombre para que realmente sea validado como un hombre exitoso como un hombre verdadero como un, como un hombre hombre debe ser necesariamente heterosexual está muy asociado a la posibilidad de la fecundidad y del de linaje que puede tener un hombre pero realmente para, para, para estos tiempos para nuestra modernidad yo creo que eso ya está completamente pasado de moda y yo creo que la experiencia de un hombre y su valía no debería de ser para nada eh, marcada, acercada o incluso limitada a su identidad o a su preferencia sexual. Yo pienso que las personas somos muchísimo más que con quien decidimos eh, expresar nuestros afectos y, y eso no debería de definirnos de ninguna forma. Entonces, este mito es completamente incorrecto y yo creo que es demasiado limitativo para la experiencia humana.
0: Sí, sí, de acuerdo contigo, Diego. Y pasemos a que desbloqueamos el día de hoy de esta conversación y, y hoy he sido muy categórico y quiero volver a hacerlo aquí. Lo hemos abordado en otros episodios, pero quiero reiterarlo. Esta estructura a la que nos hemos referido como patriarcado nos afecta a todos, pero no nos afecta a todos por igual. Es como la pandemia por el coronavirus hay quienes dicen que nos afecta a todos por igual, eh, porque el virus no discrimina a nadie, efectivamente, pero definitivamente por distintas eh, interseccionalidades. Este sistema, estructura bajo el cual vivimos, nos afecta a, a las personas de manera diferenciada por el rol que ocupamos en la sociedad. Y debemos hacer un esfuerzo, me parece, para entender cómo sociedades cómo nos afecta a cada uno, a cada una y a cada uno. Y sobre todo hay que recordar que efectivamente no es una cultura, ni es una ideología, es un orden político, es un sistema político y los hombres que también estamos descontentos con él, que hay muchos, eh, entre los cuales me incluyo, y ojalá cada vez seamos más, debemos también perseguir activamente su desmantelamiento. Hay que desmontar este sistema. Ya. Ale, ¿qué desbloqueas el día de hoy?
1: Yo desbloqueo que mientras sigamos vivos podemos reaprender conductas, hábitos o comportamientos. Puede ser que no tengamos esa habilidad de cambiar cómo nos educaron, pero sí podemos ser críticos al respecto y trabajar erradicando de raíz esas ideas que nos causan daño a nosotros mismos y a los demás. Como sociedad dejemos de normalizar estas acciones machistas que se disfrazan de chistes, bromas, hábitos y que se justifican en su mayoría, justo diciendo, yo soy así. Y a los que nos toca criar a las próximas generaciones, no eduquemos desde estas diferencias que nos han causado tanto daño, educamos desde la equidad. Yo me quedo con eso, pero también quiero saber, Diego, ¿tú con qué te quedas el día de hoy?
2: Pues me quedo con una experiencia muy bonita de haber conversado con ustedes. Me, me, me da mucha, muchísima alegría que personas tan jóvenes como ustedes justamente estén des, desmontando este tipo de mitos y vean la necesidad de hablar de esto y que haya espacios como este en donde puedan hacerlo. Yo pienso que el primer paso para salir de la caja es visibilizarla. Es decir, para resolver un problema, primero debemos ser conscientes que tenemos un problema. Y ahora es más que evidente que tenemos un problema. ¿no? Pero como hombres tenemos que darnos cuenta que somos parte de ese problema. Y como seres humanos tenemos la capacidad de transformar nuestra realidad, empezando por cómo entendemos esta realidad. La masculinidad hegemónica y el machismo literalmente nos está matando. Ya lo decía Ale con las cifras del Inegi que nos mencionó hace un ratito. Tanto hombres como mujeres sufrimos esta violencia. La forma en la que hemos sido hombres hasta ahora nos está llevando por un camino terrible. Como masculinos, como masculinos podemos empezar a ser conscientes de nuestras conductas, a reflexionarlas y a transformarlas. Yo lanzo una invitación a todes a desafiar al machismo. Yo creo que los hombres podemos ser distintos, solamente necesitamos resignificar nuestras identidades como masculinos, no solo para dejar de ser parte del problema, sino asumirnos como parte muy importante de la solución.
0: Me sumo 100% a lo que dices, Diego. Y a nuestra audiencia les lanzo esta pregunta para que sigan pensando sobre este tema al, al terminar este episodio. Y la pregunta del día de hoy va sobre todo a todos los hombres que nos están escuchando el día de hoy. Y la pregunta es, ¿qué nos toca hacer a los hombres en cada uno de nuestros ámbitos para traicionar al patriarcado? Y nuestra frase del día de hoy de David Herbert Lawrence es la siguiente, ¿qué hermosa es la masculinidad si encuentra su expresión adecuada? yo soy Raúl Carlin este ha sido un episodio más del poder de las emociones gracias Diego y gracias Ale y gracias a todos y a todas y a todos quienes nos han escuchado hoy hasta la próxima
1: yo soy Alejandra Contreras gracias Raúl Diego por esta conversación que esperemos en verdad haga esta conciencia en los demás para empezar a cambiar estas mentalidades
2: bueno pues yo soy Diego Diego Rodrigo y me dio muchísimo gusto estar aquí con ustedes Esperemos que juntos podamos desafiar al machismo y desmontar al patriarcado.
0: Texas Radio 94.9 FM y Enseña por México presentaron El Poder de las Emociones. Te esperamos en nuestra próxima emisión, el próximo miércoles en punto de las 4 de la
2: tarde.